0: Dios les bendiga a todos. Hoy es un día muy importante. No por lo que está pensando, sino por, por el simple hecho de que hoy usted está respirando. Es suficiente para estar agradecido con Dios. Amén. Eh, que Dios bendiga tu vida. Vamos. Quiero, quiero comenzar con, con un pensamiento. Yo no sé si usted ha escuchado por ahí que dicen que todos somos iguales. No es verdad. Los hombres y las mujeres no somos iguales. Y le voy a decir por qué. Genéticamente somos diferentes. El hombre con la mujer no tiene nada que ver. Delante de Dios somos iguales. Pero genéticamente somos totalmente diferentes. Pero... Aparte de que delante de Dios somos iguales, hay algo también que compartimos. Y es que todo hombre, toda mujer, todo niño, todo adolescente, en algún instante de su vida, ha sido formado por un maestro. Algunos buenos maestros y algunos otros malos maestros, pero todos hemos estado siendo formados por alguien. Y... Y desafortunadamente esto no se reconoce, no se le reconoce a los maestros, se habla muy poco de aquellos que forman grandes hombres y mujeres de Dios, eh, aquellos que forman grandes eh, empresarios, aquellos que forman grandes políticos con el corazón cerca de Dios, se habla muy poco y desde mi punto de vista muy personal, me parece injusto y usted me, me se preguntará ¿y por qué? ¿Qué tiene, que ver? ¿qué tiene que ver lo de los maestros con el mensaje? pues nada, pero tenía unas ganas de decirlo que no tiene idea, pero esa es, esa es la verdad, esa es la realidad que vivimos somos formados por alguien, alguien está impartiendo, ya sea para bien o para mal, pero todos en algún instante, aunque nunca hayas ido a la escuela, aunque seas analfabeto, alguien ha impartido algo en tu vida. Y eso lo compartimos todos los que estamos viviendo, los que vivieron y los que van a vivir. Es cierto, ¿no? Dicen... Dicen por ahí una frase, no voy a citar al actor para evitar problemas. Dicen que personas pequeñas, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Yo no lo comparto. Le voy a decir por qué. Porque recuerdo una historia en la escritura. Donde dice que un pequeñito llamado Saqueo, dice que él buscó el medio para que la mirada del maestro se volteara hacia él. Él era muy pequeño y buscó el medio, la estrategia de subir a un árbol para desde allá eh, 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 poder ser notado por la mirada del maestro. Ahora, todos estamos en la reunión, pero si alguien se sube en el techo, ¿verdad que todas las miradas van para allá? La estrategia era impresionante. Saqueo, dice la escritura, que era muy pequeño, pero tampoco era un gran hombre delante de Dios. Usted sabe la historia y la conoce, pero ¿qué hacía diferente a Saqueo con los demás, con aquellos que tenían una estatura eh, suficiente para ser notado en la sociedad lo que tenía saqueo por dentro era que su grandeza la determinaba su fe es posible que no sea un hombre de Dios es posible que saqueo no era perfecto es posible que saqueo era señalado era perseguido Quién sabe pero de algo estamos seguros de que perfecto no era, ¿verdad? Y, y eso me impresiona. Tome asiento, por favor. Gracias. Lo noté porque no podía ver al hermano Walter allá. <ríe> Vamos a continuar. Todavía no comienzo, pero quiero eh, darle esa pequeña introducción. La grandeza de un ser humano no la determina su altura, su color, su tamaño, su nivel social, dónde te formaste, quién eres, qué apellido tienes. La grandeza comienza a partir de qui a quién le estás creyendo. Hay, hay muchos tipos de fe. Eh, usted puede creer en cualquier cosa, pero la única fe que lo va a hacer crecer, que lo va a hacer notorio, es la fe en Jesús. Hoy, como todos saben, es un día que podíamos hablar de muchas cosas. Pero no podemos hablar de un amor y una amistad que están rotos. No tiene lógica ni sentido. ¿Verdad que sí? Hoy vamos a hablar de, del auto más grande en la historia de amor Que ha marcado todas las la, la naciones, ha marcado el universo, ha marcado la tierra Ha marcado a cada ser humano sobre esta tierra Y vamos a hablar de alguien que en su humanidad era muy pequeño ¿Quién era ese personaje? Ese personaje... Es Jesús. Todo hombre y mujer que tiene propósito de parte de Dios va a sufrir persecución. Si has sido escogido por Dios, no esperes de que te, manda, te van a mandar a flores. De ninguna manera. Porque el mismo Jesús... Pasó situaciones muy difíciles y vamos a comenzar. Vamos a orar, Padre, gracias por este tiempo. Bendecimos tu nombre y te exaltamos. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Toma el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, Señor. Desconéctanos, Señor, del exterior, Señor, y concéntranos en tu palabra, concéntranos en este día tan importante para nuestras vidas. Muchos, Señor, no tuvieron la oportunidad de llegar hasta hoy. Y tu misericordia nos alcanzó y estamos aquí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Ahora sí voy a abrir mi libreta. En este tiempo, si usted y yo decimos de que los hombres y las mujeres no somos iguales, se mete en un problema. ¿Verdad que sí? Pero esa es la verdad. Yo sé que usted se acuerda de un pasaje muy, muy conocido, San Juan 3.16. Ahí comienza la historia. Ahí comienza un camino por el cual todos estamos intentando caminar. Y llegar a un destino que es la eternidad. Amén. El acto más grande de amor fue cuando, Jesús, cuando el Padre entregó a su Hijo. Mire qué curioso. Yo como Padre. Yo no le entrego a mi hijo a nadie. Esa es mi mejor forma de demostrar un acto de amor. Protegiendo a mi hijo. No regalándolo, no entregándoselo a nadie. Pero los pensamientos de Dios son diferentes a los pensamientos de los hombres. Y es todo lo contrario. Él demuestra su amor entregando lo más amado. Nosotros demostramos el amor protegiendo lo más amado lo había visto desde ese punto de vista ¿verdad que no? ¿a quién se le ocurre? dice la escritura que en una ocasión se da cuenta el rey Herodes que nació un niño los los magos en ese tiempo vamos a ir a la palabra porque después va a decir que no leímos la palabra Ah, vamos a ir a la palabra para arrancar de ahí. Vamos a ir a Mateos 2, 16. San Mateo 2, 16. Dígame cuando lo tenga. Amén. Leemos la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice, Herodes entonces cuando vio, cuando, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar todos los niños menores de dos años que habían en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Escuche esto, ¿qué reino se puede sentir atacado por un niño? Es un niño. Y si hubiese alguna amenaza, tendría que pasar mucho tiempo, ¿verdad que sí? Para que este niño llamado rey, eh, tomara lugar el lugar del, del rey en ese tiempo. Entonces, yo me ponía a analizar algo porque te sientes amenazado por un niño. Es un niño. ¿Qué pasa? Que el propósito de Dios en alguien no es notorio por tu capacidad o por tu grandeza, sino porque ya eres parte de los escogidos de parte de Dios. Y todo el mundo, aunque no quiera, es inevitable que lo puedan ver, aunque sea un niño. Es por eso que nuestros niños, desde ahora usted ve destellos de gloria en ellos. O sea, puedes notarlo fácilmente de que hay algo de Dios en cada uno de ellos este rey se sentía amenazado por un niño y la mejor forma que se le ocurrió fue intentando matar a todos los niños hasta llegar ya Dios tenía un plan muchos de nosotros pasamos persecuciones desde que éramos niños ¿Cuántos? eh Estuvieron a punto de ser abortados. ¿Cuántos no crecieron con un padre? ¿Cuántos no tuvieron una familia? ¿Cuántos no tuvieron el abrazo de alguien ahí desde que fueron pequeños? Pero ya Dios había determinado este tiempo para cada corazón, para cada vida. Es por eso de la persecución de cada uno. En algún momento de nuestra vida hemos pasado algo. Cuando pasan 30, 30, 33 años. Es que venimos a ver que ya el rey ya no estaba. Pero venimos a ver por lo cual querían asesinar a Jesús antes de qué hubiese pasado si eso se hubiera logrado hoy no gozaríamos de misericordia de amor eso era lo que se quería llevar el enemigo sabía que destruyendo desde la raíz al salvador del mundo el mundo estaba en sus manos Jesucristo el mediador entre Dios y los hombres amados en el Edén no fue no fue rota una iglesia no fue rota una religión no fue rota una familia en el Edén fue quebrantada la relación entre un padre y un hijo y ahí comienza todo. Es imposible de tener familias sanas cuando el corazón de los padres y los hijos están lastimados y e heridos. Es imposible. Y usted y yo sabemos eso. Sabemos por qué. Porque tenemos un subconsciente dentro de nuestro interior que nos deja saber que necesitamos un cambio ahora bien vivimos en una sociedad muy difícil en aquellos tiempos antiguos había persecución para destruir el propósito de Dios hoy sigue siendo lo mismo pero con la diferencia que tenemos las redes sociales la tecnología para ser divulgado por todo el mundo Usted ve cómo la iglesia se, se está en guerra contra la iglesia. Hombre de Dios peleando contra hombre de Dios. Familias peleando entre ellos. Hermanos, hermanos contra hermanos. Eh, eh, eso, eso dice la palabra que iba a pasar. O sea, yo desde mi punto de vista y perdóneme, si en mi corazón no cabe o no tengo la capacidad de perdonar a mi propio hermano, ¿quién, ¿quién le dice a usted de que Dios le perdonó? Por muy grande que sea el problema, por muy gigantesco que sea la situación, nada es irrelevante delante de Dios para que podamos perdonar. La Biblia dice de que si tú perdonas, entonces te pones en posición de ser perdonado por Dios. Lo dice con palabras claras. Eso no necesita traducción, amados. Esa es la escritura. O sea, no hay nada tan grande que pueda ser Si Jesucristo perdonó a aquel que, que se llamaba Saulo... Que, que dice que él buscaba firmas para que asesinaran, tenía influencias, tenía poder, buscaba firmas para lograr cortarle el cuello a aquellas personas que andaban predicando de Jesucristo. Pero un día, dice que un día la luz lo alumbró. La luz de Cristo alumbra a aquel hombre que en la sociedad, escuche esto, para él, él lo estaba haciendo bien. Eh, o sea, Pablo pensaba que estaba en el camino correcto. Ese hombre amaba a Dios porque quería hacerlo de la mejor manera. Hay personas, habemos personas en esta tierra que cometemos errores intentando hacer las cosas bien, creyendo que lo estamos haciendo bien. La iglesia hoy y el mundo lo que hace es señalarte por lo que haces. ¿Quién te dijo a ti que Dios, Jesucristo vino a esta tierra por las personas sanas, por las personas perfectas? No es verdad. Hoy somos señalados por tantas cosas. Cuando te equivocas, Escucha esto. Y no somos señalados por el mundo, sino por la misma iglesia tratando de destruirse. Es, es impresionante lo que estamos viviendo. La iglesia somos para abrazar, para amar, no para señalar. ¿Quién es juez aquí? Nadie, solo Dios. Aquí no se trata de preferencias, no se trata de lo que haces, de lo que no haces. Se trata de que eres parte de un diseño de Dios. El hecho que tú y yo nos compartamos la, la conducta o tu actitud o mi actitud, eso no significa que eres diferente, o que soy más grande que ti, sino que delante de Dios somos diferentes genéticamente, pero delante de Dios somos lo mismo. Él vino por aquellos que están muy, muy abajo y por los que estamos en el medio, que estamos hundidos y los que están muy arriba. Claro, pero lo que pasa es que imagínense un ser tan importante como Jesucristo que venía a marcar un antes y un después no podía seguir viviendo. Era una amenaza. Vamos a ser amenazados, vamos a ser atropellados, pero que nada te detenga. Hoy, hoy quiero hablarte bajo un tema grande, muy largo. No te detengas, que mañana estás más cerca de tus sueños. familias, amados. En este instante, en diferentes partes del universo, personas están muriendo. Muchas personas intentando cruzar de, de, de África, pasando por desiertos, se hunden en el mar. Y si acaban sus sueños. Personas que en este instante. Están a punto de ser decapitados. Por hablar de Jesucristo. Personas que en este mismo instante. Están despidiéndose de esta tierra. Si tú y yo miramos a nuestro alrededor. Nos damos cuenta. De lo que tenemos en nuestras manos. Valoramos muy poco lo que tenemos. Es lamentable, es simple Tú sales a la calle y te vas a dar cuenta De tu posición y la posición de los demás Los millonarios de hace 100 años Son los pobres de hoy Aquellos ni con todo el dinero del mundo Pudieron gozar del aire acondicionado Date cuenta, tenemos más que aquellos más que muchos valoremos lo que tenemos en nuestras manos. Vale la pena, vale la pena seguir soñando. Dice la escritura que había un joven llamado José. Muchos dicen de que José era muy altivo y que le gustaba contar sus sueños. Pero es mi punto de vista personal José no era aceptado por su propia familia, no porque compartía sus sueños, sino porque éste confrontaba las conductas impías de sus hermanos. El problema de José no era que hablaba. José tenía... Era dotado de dones. Él escuchaba a Dios. Soñaba e interpretaba sueños. O sea, en pocas palabras, José hablaba con Dios. Y esto chocaba en su familia. Porque él era muy raro. Esa era la diferencia. No era que él hablaba. Si Dios le habla, le da una palabra para alguien de confrontación, de lo que sea. ¿A quién le gusta que lo confronten? No, Señor. A nadie. A mí no. Vamos a ser realistas. Pero José eso hacía. Él confrontaba a sus hermanos. Y aparte, era muy joven. Era un niño. Y en la cabeza de ellos no entraba. Que, 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 que este, este, tan pequeño, y el último en ese tiempo. Usted sabe los sueños que sus hermanos iban a postrar delante de él y ese era el choque. Su padre Jacob, dice que enviaba a sus muchachos, a sus hijos, en ese tiempo 10 los enviaba a con las ovejas a buscar pasto pasto verde y dice la escritura que como en ese tiempo no había, no había comunicación se pasaban tiempo allá buscando, pastoreando las ovejas, el ganado y pues su padre no sabía de sus hijos y él envía a José envía a José para ver cómo están sus hijos Ahora, José se gana un puesto muy importante en el corazón de su padre. En José había algo de Dios, comenzando por una túnica de colores que su padre le regala. Esto no se le daba a cualquiera, se le daba solo a personas que en verdad, oiga, de reino. Entonces sus hijos miraban la diferencia. ¿Cuál era la diferencia? Que José tenía... Un llamado de parte de Dios. Para señalar. No era para juzgar. Él hablaba lo que escuchaba de Dios. Y ese es el problema. Eso choca ante la sociedad. Ese es el problema. Entonces José. Él va. Desde el momento. Que es enviado por su padre. Lo está poniendo. El, el padre sin darse cuenta. Lo. En este caso Jacob lo pone en posición de supervisor y le está cediendo una posición la cual sus hermanos no aceptaban. O sea, ve, supervisa lo que están haciendo, regresa y cuéntame cómo están. Este era el supervisor de sus hermanos mayores. Siempre el menor con un llamado de parte de Dios va a ser mal visto por sus hermanos por su familia por todo el mundo va a ser mal visto por la sociedad va a ser mal visto por la sociedad es por eso que te equivocas y los primeros que tratan de hundirte son aquellos que están más cerca sí, es lamentable pero es la verdad es la verdad ¿por qué? porque no queremos ver que el propósito de Dios fluya en alguien que no lo merece es verdad a veces nos creemos sabios nos creemos grandes nos creemos perfectos pero créeme, cuando más perfecto nos creemos Es cuando más abajo estamos Nos llenamos la boca para señalar Para hablar y, y todo eso Es impresionante Sin darnos cuenta que nos estamos autodestruyendo Estamos comiendo un veneno Esperando que otros estén muriendo Y nos estamos matando nosotros mismos En la unidad y poder, ¿verdad que Sí hay poder en la unidad y si nos unimos yo soy de los que cree que podemos lograr cosas grandes podemos lograr avivamientos de gloria en una iglesia pequeña como esta en un hogar pequeño como el que tenemos en muchas cosas podemos sobresalir en negocios pequeños podemos sobresalir pero unidos número uno de la mano de Jesucristo y número dos, entre hermanos. Si nos unimos y hacemos equipo. Dije equipo, no negocios. Sí, porque después se lastiman las relaciones. Si usted quiere ayudar a alguien, regáleselo. No le preste. ¿Sabe por qué? Porque la amistad vale más. Vale más que cualquier cosa. La amistad vale más que cualquier cosa. Ahora. El amor verdadero. Y la amistad verdadera. Yo sé que es fuerte, pero. Solo un corazón que tiene a Cristo lo puede lograr. Porque como humanos condicionamos todo. Dice la escritura que José fue a ver a sus hermanos. Y de momento que lo vieron a lo lejos, no porque vieron su rostro, sino la túnica que brillaba al ver aquello que brillaba y ellos estaban usted sabe cómo están los pastores con ropa sucia de todo verdad que sí el campo aquel no aquel era príncipe en la casa y desde el momento que lo están viendo que se está acercando dijo mira aquel es José y dice que planearon matarlo en su corazón planearon matarlo Dice que lo agarraron y lo tiraron a una cisterna, pero para fortuna y bendición de José, no, no estaba llena. O sea, de llegar a punto de ahogarse. ¿Quién sabe hasta dónde le llegó el agua? Dice que él rogaba por misericordia, pero esta no estaba en ellos. Tanto que. Lo metieron a la cisterna Su hermano, su propia sangre El bebé de la casa Que lo más común es que el bebé Siempre todo el mundo lo ama El bebé de la casa, imagínese Quiero que entre a la historia Y imagínese que el bebé de la casa estaba en una cisterna Y dice que fueron capaces De sentarse a comer Yo no sé si usted ha tenido problemas Que usted no quiere comer, no quiere Y a veces los problemas son ajenos Y usted no quiere No quiere. Le traen comida, mire No, es que no tengo hambre No oh. Alguien está en el hospital, un familiar suyo y le llevan comida. Mira, tenés que comer. No, no te preocupes, no tengo hambre, de verdad no tengo hambre. Pero mira el corazón de estos hermanos, lo que tenían y eran del mismo padre. Sí, eran hermanos, eso dice la Biblia. No eran en Cristo, eran hermanos, de verdad. Hermanos genéticamente Dice que fueron capaces de sentarse a comer mientras su, su hermano estaba muriendo ahí. Solo de pensarlo es macabro, es, es algo totalmente malévolo, diabólico. Pero uno de sus hermanos quería salvarlo. Dijo, mira, que aprovechamos matando a nuestro hermano yo imagino él no tenía autoridad ahí, opinión nada más. Y él opinó, vendámoslo, mejor vendámoslo. Dice que se acercaba un grupo de ismaelitas y, y lo vendieron como esclavo por 20 monedas, 20 monedas de plata. Y lo venden como esclavo. Ahora José ya no tiene la túnica de colores. ¿Cuánto tiempo tengo? ahora José ya no tiene la túnica de colores los esclavos en aquel tiempo los llevaban amarrados sin ropa los llevaban amarrados para venderlos, para negociar en aquel tiempo la vida humana era un comercio y por cierto muy rentable se vendía el, el ser humano se vendía como esclavo y estos los amos que los compraban les sacaban provecho ¿verdad? y se lucraban de lo que el esclavo hacía. Se llevan a José. Y es vendido, dice la Escritura, a un hombre llamado Potifar. ¿Usted se acuerda de la historia? No le leo porque usted ya sabe eso. Dice que es llevado y vendido a, a, a Potifar. Este lo ve fuerte y sabe que le va a sacar un buen provecho y lo pone a trabajar en su casa y se da cuenta que aquel que era esclavo, aquel que aquel limpiaba bien los baños, era muy bueno. Hacía lo que hacía con excelencia. Soy esclavo, lo voy a hacer perfecto, no me importa, lo voy a hacer bien. Esclavo. Nosotros esperamos que todo prospere cuando, oye, no, queremos empezar por ser jefes y después ser... Eh, no, no. Todo tiene un principio, hay que ser realistas familia. Todo tiene un principio, todo tiene un proceso. Comenzar desde de abajo. El que comienza de arriba y recibe una riqueza grande, tarde que temprano se vuelve a unir al círculo de la pobreza. Sí señor, esa es la verdad. ¿Por qué? Porque no fue formado ni fue procesado. Esa es la verdad, esa es la realidad que vivimos. Dice que este es vendido, inmediatamente es puesto a trabajar para potifar su amo, pero... Este miraba, o sea, imagino, si me permite imaginarme, dice que, que este miraba el trabajo que hacía este esclavo. Lo hacía excelente. Daba lo máximo de él. Entregaba todo para que todo saliera perfecto. ¿Por qué? Porque en él había algo de Dios. Era un hombre de Dios. Un hombre de Dios no pensaba que lo estaba mirando su amo, su jefe. Estaba pensando que Dios lo estaba mirando. Este hombre siendo esclavo Físicamente pero libre espiritualmente este hombre hacía las cosas con excelencia y rápidamente se dio a notar en su puesto de trabajo y, y, y dice que todo lo que José tocaba era multiplicado y prosperado por Dios había una unción de prosperidad. Verdad, La gente no quiere escuchar eso, pero sí, había una unción de prosperidad en José. Dice que siendo esclavo tocaba los, lo, las cosas, lo, los bienes de Potifar y eran multiplicados. Y claro, usted ve que alguien le está dando negocio y todo, pues usted lo nota de inmediato y lo asciende a jefe, por supuesto que sí. Y dice que lo ponen en posición de, 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 de mayordomo. Este toma el control de todo lo que tenía Potifar Pasó un proceso Con la esposa del tipo y todo eso Impresionante y por una mentira Dice la escritura Que este engañado Por su esposa por lo que le decía Dice que este fue metido A la cárcel A la cárcel del reino O sea de, de Del rey Dice que Imagínese Años atrás, cuando él es pequeño, ve cómo Dios le muestra en sueños, le dice, esto es lo que va a pasar, le deja saber al principio, nunca le dijo, mira, te van a meter allá, te van a poner esto, los hermanos te van a vender y renuncio a ser hermano de ellos, ¿verdad? Dios no le cuenta cómo va a ser procesado, pero le dice, mira José, yo te escogí. Muchos los llamados y pocos los escogidos. Tú eres parte, José, de esos escogidos. Tú vas a marcar la diferencia en esta tierra. Pero no le dijo qué va a pasar. Si a usted le dice te van a meter y todo. No, claro que no. Déjeme tranquilo como estoy. ¿Verdad? Dice la Escritura que este fue metido a la cárcel y de repente... Los carceleros Los, los que eh, Los capitanes Los que dominaban la cárcel Dice que Vieron la excelencia En todo lo que lo ponían a hacer Yo imagino que lo empezaron poniendo a limpiar De nuevo la cárcel Y miraban que este tenía Excelencia Brillaba en medio de que estaba en un hueco Estaba en la cárcel entienda esto y entre en esa historia estaba en una cárcel y yo no sé si usted ha estado en una cárcel algún día y el que no ha estado que nunca vaya a estar pero es terrible sí, es terrible y las cárceles de ahora son hoteles. imagínense en ese tiempo era impresionante era impresionante y dice que este lo hacía todo con excelencia y los carceleros notaron la excelencia en él y lo pusieron a cargo de la cárcel el control de la cárcel dice que los carceleros no se preocupaban por las cosas que habían sido designadas para José para que hiciera porque lo hacía perfecto ellos no iban donde él mira esto se te quedó esto no está bien no porque lo hacía perfecto José brillaba dentro de la cárcel era impresionante ahora dice que habían dos estaba un panadero y un copero estos fueron fueron metidos a la cárcel por delinquir en contra de su majestad el rey y dice que en una ocasión Como José tenía experiencia en la interpretación De sueños, era muy bueno Entonces dice Había gracia en él, había Revelación de parte de Dios en la vida De él, ¿verdad? Entonces dice Que de repente Estos están ahí murmurando y contándose Unos sueños y estaban turbados Estaban turbados Entonces él dijo, bueno, y se ofertó Le dijo, si ustedes quieren yo Les interpreto el sueño ¿verdad? Y dice que vino revelación de parte de Dios y pudo interpretar el sueño. Dice, al, al, al copero le dijo, en tres días te van a dar tu puesto y vas a estar sirviendo al rey. Pero al otro, pues la palabra que le dio fue, le llegó el infortunio. Eh, eh, le dijo, tú te vas a morir. Te van a ejecutar por haber, haberte levantado en contra de, tu, de su majestad. ¿Y qué pasó seguidamente? Dice que, número uno, le devuelven el puesto al copero. Número dos, al panadero. Entonces, todavía le dice José al copero, mira, le dice, cuando estés allá, tal acuérdate de esto. O sea, no te olvides que te hice un favor. Mira, acuérdate de este momento cuando estés delante del rey y por lo menos di algo, que yo estoy aquí injustamente. Muchas veces vamos a ser tratados injustamente, sí, claro que sí, pero es parte del propósito de Dios. Su amor no lo podemos entender es tan profundo es tan tan grande que no podemos entender esa parte nuestra mente es tan pequeña para poder llegar a las profundidades del amor de Dios Dios nos muestra su amor procesándonos llevándonos hasta hacia el... Dios porque hay que ser realistas y honestos Si Dios nos lleva sin proceso Vamos a ser malcriados Totalmente, completamente No vamos a valorar nada Lo que no te cuesta nadie lo valora Claro que no El que se gana la lotería Rápidamente está hundido En todo con más deudas que antes ¿Por qué? Porque no te costó Porque no te duele Lo que no cuesta no se valora Usted le compra un regalo a alguien y usted, con, usted no sabe el sacrificio que esta persona hizo para, para regalarle algo. Usted no sabe que fue algo que Dios puso en su corazón y quiso hacerlo. Pero usted, como no es de su agrado, no es de lo que usted quería, dice, ah, se regalan cosas buenas, dice la gente, ¿verdad?, somos hipócritas verdad que sí perdón bueno yo sí y Dios nos ha sacado de tantas cosas ha revertido el dictamen médico nos ha sacado de la tumba prácticamente donde millones y millones mueren por lo que tú estabas muriendo y estás de pie es verdad, es verdad, familia. ¿Cuántas veces estuvimos a punto de morir y somos mal agradecidos? Sí, es verdad, porque como ahora estamos en un lugar seguro y no pasa nada, pues no valoramos, pero si regresamos, dicen por ahí, que no puedes mirar atrás cuando agarras la mano del arado y eso, eso es para lo espiritual, pero de vez en cuando voltea a ver atrás sin regresar y date cuenta de que un, en un momento Él te salvó, en muchos momentos Él te ha salvado la vida y es por eso que estamos aquí es por su misericordia por su gracia por su amor a cambio de nada porque no tenemos nada ¿qué podemos dar para pagar lo que Él hizo? nada es que no hay nada en nuestra mente que pueda alcanzar el simple momento de la oportunidad de vida que nos dio es ¿Lo demás carece de valor? El hecho de que tengamos nuestros hijos con salud es simple para estar agradecido. ¿Para qué? ¿Para? Es que no importa la condición de tus hijos, no importa porque son de Dios. Dice que en un momento eh, eh, nació alguien ciego y le preguntaron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus antepasados? Y dice que simplemente Jesús le dijo, no, esto ya fue determinado en la eternidad para que hoy se glorificara mi nombre y miraran que puedo darle vista a los ciegos. O sea, no tenemos el derecho, claro que no tenemos el derecho de señalar a nadie ni de hablar. Primero hay que ver nuestra propia vida. Porque lastimosamente cuando señalamos a alguien, esa es nuestra situación que estamos viviendo. Ese es el problema, ese es el problema interior que tenemos. Que no nos cabe en nuestra cabeza de que aquel se supere, prospere o le vaya bien porque no podemos ver. Dicen por ahí ojos bonitos en cara fea. Qué lamentable, no? Qué, qué, qué lamentable familia, es verdad. Duele en el corazón poder decir esto, pero es la verdad Es lo que estamos viviendo. A donde quiera que tú vas, es más reconocido un artista, un político, cuando estos, escuchen esto familia, cuando estos tienen un martillo, pero no para construir, es para seguir destruyendo y poniendo palabras que destruyen nuestras generaciones, nuestra familia. Todos aquellos que están creciendo, están creciendo influidos por palabras impresionantemente malévolas, familia. Es verdad, es lo que estamos viviendo, pero tenemos la capacidad, estos, estos que tienen el poder, amados, estos que tienen el poder de poder de poder invertir en la fe, porque está comprobado que solo la fe puede cambiar el corazón de un hombre, de una mujer. Estos que tienen el poder para poder invertir en las iglesias, etcétera, etcétera, no lo hacen. Invierten en la música, invierten en los bares, invierten en todas esas cosas que destruyen la sociedad, pero nunca en, en un lugar que puede restaurar una vida. Es verdad, yo puedo hablarte, cualquier predicador, cualquier hombre o mujer de Dios, te puede hablar de transformación, pero no transformamos a nadie. No, Señor, los hombres no transformamos, hablamos de alguien que tiene el poder para hacer lo que puede transformar las vidas. Hablamos de alguien que si nos damos la oportunidad podemos ser cambiados, por supuesto que sí. Y si estás siendo procesado en, en estás en proceso de cambio, ¿quién dice que Él te señala? No, por supuesto que no. Aquel que señala es el que necesita Amen. intervención divina de emergencia, es verdad. Porque si podemos levantar la mano para señalar y no para dar un abrazo de amor, ¿a dónde estamos? Más cerca de Dios. No es verdad. Hay personas que posiblemente. Nunca han pisado la iglesia. Pero aman a Dios con todo su corazón. Hay personas que simplemente. No conocen el camino. Que, que no nos hemos tomado el tiempo. De modelar. De modelar a alguien. Porque la gente. La gente no cree ya en palabras familia. Es verdad. No creo en palabras. Yo cuando hago algo. Más o menos bueno, mi hijo lo ve y yo lo veo que lo hace y me dice, pero si tú lo hiciste, eh, tiene que ser bueno. Él piensa eso porque su papá le está enseñando eso. Es verdad, su papá le está enseñando eso. Yo cuando voy a cualquier lugar, y le voy a contar esto, a cualquier lugar, a una gasolinera y cuando voy a pagar, etcétera, etcétera. Yo le digo a, a todas las mujeres, mi reina, y él me escucha y me dice, espérate, me dijo solo mi mami es tu reina es... salimos de la gasolinera y la muchacha se sorprende y yo la conozco hace años porque vamos al mismo lugar hace años y entonces eh, eh, viene al carro y lo primero que le dijo a la mamá te tengo que contar algo mi papi le dijo a alguien mi reina y solo tú eres la reina de la casa y yo me quedo, oye ¿eh? Entonces le tuve que explicar, papi, ¿tú sabes qué? Todas las mujeres se tratan igual. Todas tienen el mismo valor. Ella, siempre tu mamá va a ser la reina. Pero usted tiene que tratar a las mujeres iguales a todas. Entonces ahora me dice, ah, papi, no te preocupes, todas las mujeres se tratan igual. Mami, mi papi dijo eso, pero todas las mujeres se tratan igual. Esa es la formación que estamos dando. Sí, es verdad, es eh, verdad ciertamente nuestros hijos caminarán en los zapatos nuestros es verdad yo yo bendigo a Dios por los hombres y mujeres los maestros los mentores aquellos que nos han formado que en algún momento han, han enseñado algo han impartido algo en nuestras vidas hay que ser realista y yo perdón por lo que voy a decir familia pero usted podrá decir bueno para qué lo voy a decir escuche Escucha lo que le voy a decir. Iba a decir una parte, pero... Escucha lo que le voy a decir. Yo, yo, personalmente, soy testigo del amor del corazón de este hombre. Yo, personalmente, en, en mis momentos más difíciles de mi vida, ahí ha estado él. Yo no soy perfecto, no. Yo quizás me equivoco más que todos ustedes. Pero antes de señalarme, haya estado para... Yo sé que lo he enojado, yo sé que... Pero... Porque familia, cuando, cuando el mundo ve, cuando el mundo ve tus defectos, cuando la iglesia ve tus defectos, aquel que te está formando, aquel que está invirtiendo su tiempo en ti, no ve tus defectos, ve lo que Dios tiene en tu vida. Esa es la diferencia entre estos hombres, yo, yo no puedo entender cómo es que eh, dedican tiempo a hijos que no son de ellos y, y, y tienen su familia en su casa, a veces no se pueden ir de vacaciones porque pues, no pueden dejar la iglesia sola, porque necesita esto, lo otro y dedican el menos tiempo. Usted sabe que lamentablemente, cuántos ministros han perdido su familia por dar su corazón a tantos como yo, mal agradecidos. Es verdad. ¿Y por qué no valorar esto? ¿Por, ¿por qué no? Dice la escritura que, que de repente, de repente, el, el rey tiene un sueño. Dice que lo perturbó en su mente y en su corazón. Y buscó todos los hechiceros, los adivinos, para que interpretaran su sueño. Pero nadie podía dar con la interpretación del sueño. Porque cuando los sueños vienen de Dios, nadie los puede interpretar. Solamente un nombre de Dios, alguien que tenga la revelación del Padre, tiene que ser un nombre que haya sido elegido, que haya sido escogido de parte de Dios para que pueda hablar por boca de Dios. Lo divino no se puede interpretar en lo natural. Es verdad, hay mucha gente por ahí y perdóneme que hago el énfasis en toda esta situación, pero es lamentable como, como antes de mire hermano, el pastor, el hermano hace esto y esto, esa no es la iglesia, esa no es una iglesia correcta ¿Quién te dijo a donde quiera que tú vayas, el día que tú vayas a otro lugar, hasta ahí dejó de ser la iglesia perfecta, porque el problema lo tenemos por dentro el problema está en nuestro interior, donde quiera que vayamos, si no permitimos que Él transforme nuestra vida el problema va a seguir, va a seguir ahí, donde quiera que te pare, donde quiera que digas algo, el el problema va a seguir porque el problema ni es la iglesia, ni son los pastores ni son los hermanos, aquí cada quien vive su vida, aquí cada quien tiene una vida independiente aquí cada quien tiene sus problemas sus propios problemas como para cargar con los problemas ajenos ¿verdad que sí? vamos a resolver nuestros problemas familia claro dice la escritura que lo, lo sacan dos años después oiga esto que espera pero pero. ¿Qué, qué tipo este el, el, el copero usted, usted sabe lo que es si alguien me echa la mano de tal forma allá adentro yo salgo, yo busco su familia y verdad que sí y le agradezco por lo que hizo por mí mira allá está él está en el pozo pero está bien interpretó mi sueño Dios lo está usando adentro de la cárcel dice que por dos años este mal agradecido se le olvidó y de repente oiga esto en el momento exacto este hombre se acuerda de aquel que interpretó su sueño y que le devolvieron su posición y le dijo bueno yo conozco a alguien que está allá no le dijo que estaba injustamente porque cómo le dice usted a los que están arriba de usted que fueron los que lo metieron preso a él de que están equivocados palposo de nuevo ¿Verdad? No puede contradecir, pero le dijo, ¿a qué le interpretó mi sueño? Yo creo que él puede interpretar su sueño también. Lo sacaron, lo hacieron, lo vistieron conforme a la presentación delante del rey. Y dice que vino el Señor y la revelación de Dios descendió sobre So, sobre José e interpreta el sueño con puntos exactos con una matemática perfecta diciéndole mira Rey si no haces esto entonces esto va a pasar pero si haces esto entonces vas a ser una nación fuerte dice que se acercaba una hambruna usted sabe la historia de las vacas gordas y flacas y ya usted se lo sabe para qué le cuento entonces dice que que, que la hambruna se acercaba y ellos recogieron alimento recogieron todo lo más posible, ellos mismos a los que cultivaban le compraban y guardaban en ese tiempo de hambruna, ellos se, se disponieron, se dispusieron a ahorrar todo lo que producía el reino, todo lo que producía la nación para aquel tiempo de hambruna que venía pero José sabía lo que estaba planeando, este dijo cuando nosotros tengamos, no, no cuando nosotros, perdón, cuando el rey tenga, oiga la revelación de Dios, cuando el rey tenga todo en su poder y la tierra empiece a darse cuenta que no hay alimento, vendrán donde este, entregarán su riqueza a cambio de alimento, porque escuche usted en un desierto y tiene un millón de dólares Usted compra una botellita de agua por un millón ¿Verdad que sí? Aquí como la tenemos no la valoramos No la valoramos porque da lo mismo En el camión yo traigo un montón de cajas de agua Hasta se botan el agua ahí Es ¿eh? verdad No lo valoramos porque tenemos en abundancia Pero el día que te falta una botella de agua No hay precio que la pueda comprar ¿Verdad? Lo insignificante tiene un gran valor por muy insignificante que parezca Pero como lo tenemos no lo valoramos Bueno ese no es el punto Entonces dice Dice que de repente La hambruna se está acercando Ellos recogen todo Toda la riqueza Todo el alimento posible Y la hambruna se está acercando Cuando 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 el rey se da cuenta Que, que, que es interpretado su sueño Inmediatamente dice que lo ponen en el segundo carro, lo presenta como el. Le dijo: Después de yo, tú eres el que manda en toda la tierra de Egipto. Tú eres el que tiene el control después de yo no hay nadie en este caso después de todo ese proceso oiga esto después de todo el proceso que ha pasado vendido por sus hermanos etcétera como esclavo a la casa de Potifar metido injustamente a la cárcel este tenía más poder que Potifar usted Potifar iba ya a preguntar si podía o no podía Oiga eso, por muy pequeño e insignificante que, que sea un ser humano llega el momento donde Dios se glorifica y propios extraños quedan avergonzados porque el diablo tira a destruir, a matar y derribar todo lo que Dios ha construido en tu vida pero cuando llega el momento no te detengas, no te detengas de soñar que cuando Dios tiene un propósito contigo y lo peor es esto que cuando te ha mostrado tu sueño aquí nos damos cuenta en esta historia que todos los sueños que Dios te ha mostrado y están ahí se van a cumplir de alguna u otra forma no espere que va a ser fácil no pero va a cumplirse porque Dios dijo porque Dios lo dijo simple porque simplemente Él lo dijo Dice en la escritura que la hambruna comienza, ya él está, aquel esclavo, aquel niño que comenzó eh, eh, desde el principio atacado por su familia, aquel estaba arriba, era irreconocible, tenía el poder que nadie tenía. Oiga esto, estaba gobernando, era un gobernador de aquella nación. Dice la escritura que de repente la fama se empezó a, 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 a regar por toda la tierra, que Egipto tenía cantidad de alimento, o sea que, que gozaba de, de una provisión grande y las, la, las naciones se acercaban a ellos a entregar todo, a cambiar lo que fuera, el oro, la plata, todo, todo lo que tenía valor para ellos, pero en el momento de hambre nada tenía valor, lo que valía. Era el alimento en ese momento Y entregaban todo para, para Para recibir alimento Entregaban todo Y así fueron haciéndose una nación Rica, próspera Recogiendo todo, pero en una ocasión Dice que llegó a oídos De, de, de la familia de José De los hermanos, de que ¿Cuánto tiempo tengo Pastor? Me dijo que siga Dice la escritura. Dele un aplauso al Señor. Ya voy a terminar, sí. Dice, dice la escritura que empezaron... A acercarse los hermanos y, y se dispusieron a ir a buscar alimento. Y ellos llegaron delante del gobernador de Egipto y se postraron de esa forma, cumpliéndose aquel sueño que cuando era niño Dios le dio. En ese momento se cumple el sueño de José. Estos no lo reconocen, o sea, no sabe quiénes son, quién es, quién es el gobernador. Estos no saben que es su hermano. Pero dice que este los acusa de espías y los mete presos por tres días eh, para ver su comportamiento, etcétera y, y de repente los saca, dice que los saca de ahí, y viene y, y, y les, les da el alimento y le dice a sus criados, a sus trabajadores, etcétera, pongan el dinero en sus sacos y todo, que se lleven el alimento. Le dice, pero quiero conocer al más pequeño, que era Benjamín, ¿verdad? Quiero conocer al más pequeño. Y para, para conocer al más pequeño, le dio el alimento que se fueran y dejó uno de sus hermanos como garantía, ¿no? Que volvieran, porque si no... Y dejaron a uno llamado Simeón, si no me equivoco, lo dejaron como garantía. Estos se fueron y cuando llegaron a la casa de Jacob, abrieron los sacos y se llevan la sorpresa de que tienen el alimento y también tienen la plata y no entendían qué estaba pasando. Pero el, el, el punto era que le dice eh, papá, dejaron a mi hermano porque el gobernador de Egipto quiere conocer a Benjamín. Eh, su padre ya con, con toda la situación que había pasado con José no quería perder otro hijo porque incluso Jacob dijo que él quería descender al Seol así enlutado quería morirse porque había perdido lo que más amaba había perdido aquel hijo sí si, si, si Jacob hubiese sabido que el momento de despedida ver a sus hermanos cuando lo envió iba a ser para más de 20 años este este no lo hubiera enviado Dice que el hambre se propagaba y no tuvo otra opción que enviar a Benjamín a conocer al gobernador de Egipto. Sus hermanos llegaron, llegaron con Benjamín, dice que soltaron a Simeón, así se llamaba, Ah, perdón. Dice que soltaron al hermano que estaba como garantía, dice que los sueltan y dice que los pone en la mesa real, sienta a todos sus hermanos en la mesa real. Oiga esto, ya estos habían tra traicionado a su hermano. Pero este no era un hermano común Era un hermano con llamado Con propósito de parte de Dios Nosotros nos hacen algo y tenemos el rencor En el corazón, no, que porque me fallaste Que porque soy, ¿quién te dijo? Que, que soy tu hermano, etcétera, y seguimos Sirviendo, haciendo cosas y señalándole Pero no es posible familia no es, no es posible Entonces dice la escritura Este, escuche, con todo el poder del mundo Tenía todos En la mesa real, aquellos Que lo traicionaron y lo iban a matar, sus hermanos estaban ahí era tan fácil deshacerse de ellos, estaban en sus manos, pero en el corazón de un hombre de Dios no entraba rencor no había venganza porque mía es la venganza dice el Señor entonces era impresionante dice que lo sentó conforme a su edad y le sirvieron en la mesa y a Benjamín el más pequeño les, les sirvió do siempre el más pequeño doble porción dice que al más pequeño, al, al que no, nadie ve, a ese doble porción. Obviamente, en medio de todas estas situaciones se levantan los celos, etc. ¿Por qué, familia? Porque a mí, si, si alguien viene y me trae la Biblia, a mí hasta de verdad que me da pena, hermano. Yo, hoy, hoy me tocaba de asistente y yo iba a ser mi propio asistente y yo iba a traer mi, mi Biblia. Claro que sí. ¿Verdad? ¿Y, ¿Y por qué no vamos a molestar porque otro tenga una posición? No, pues, oye, eh, gloria a Dios, claro. Esto es reino, familia, no es una casa de, 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 de que tiene propi, que es propiedad privada. Esto, esto no es privado. No es un club social donde, donde o una empresa donde se define por rangos o posiciones. Esto es reino y en el reino se actúa como tal. Dice la Escritura que lo sienta conforme a su edad. Le sirve. Ninguno de los once sabía lo que estaba pasando. Solo uno era consciente de la situación. Aquel que fue traicionado. El que fue traicionado era consciente de la situación que estaba pasando en ese momento. Y dice que empezó y bueno, lo despidieron, le dieron alimentos, incluso el dinero de nuevo en sus sacos. Pero dijo es eh, eh, José pongan en el saco de Benjamín mi copa de plata, métanla ahí, le dijo a sus criados. Él quería asegurarse que estos tenían un corazón diferente, que estaban arrepentidos de verdad. ¿Por qué? Porque podían acabar con el más pequeño. Acuérdese que lo consintió, doble porción para el pequeño. Y si él siendo pequeño, ellos lo trataron de tal forma, Dios quería asegurarse de que el corazón de ellos había cambiado y tenían que entrar nuevamente en proceso. Otro proceso para los hermanos y dice que saliendo de la ciudad fueron arrestados nuevamente. Y dice que ellos, seguros de, de lo que habían hecho, que estaban limpios, dijeron, si algo encuentras, algún utensilio, etcétera encuentras robado en nuestras maletas, entonces te servimos como esclavos. Ellos tenían la garantía y daban su palabra de que lo habían hecho correctamente. Cuando abren y revisan la, el, el, el saco, la maleta de, de Benjamín, dice que en Encontraron la copa personal del gobernador. Obviamente puesta por. Hay cosas que no entendemos que pasan en nuestra vida, pero es Dios. Dios haciendo una emboscada Para transformar nuestro carácter Para transformar nuestra vida No la entendemos familia No, claro que no se entiende Porque su amor es imposible de entender Pero es Dios, es Dios Dice que en el corazón de José Se propuso poner esto Que desde el punto de vista humano Una trampa Proceso no es lo mismo que trampa familia Dice que pusieron la copa Y descubren la copa de plata Dentro del saco de Y por lo tanto había que pagar Dice que estos Sus hermanos Estos diez Dice que dijeron Mándalo a él Nosotros todos te servimos como esclavos No importa Pero ellos sabían que Jacón iba a soportar La pérdida de otro, de otro hijo Mándalos Mándalo a él Perdón, nosotros pagamos, pagamos lo que él haya hecho, ahí se dieron cuenta, ellos no sabían si le había agarrado Benjamín o no, ahí José se da cuenta en medio de ese proceso que estos corazones estaban cambiados, ya no eran los mismos que lo entregaron y que lo vendieron a ser esclavo, etcétera, aquellos que lo querían matar, estos ya no eran los mismos con el remordimiento dentro del corazón, pero algo había cambiado en ellos. Ellos no querían volver a pasar la misma situación una vez más. Así vemos muchos en la iglesia, familia, que, que podemos haber cometido errores, pero no queremos pasar una vez más. No, porque ya nos marcó, porque ya nos pasó factura, porque nos ha golpeado tanto la vida que ya no queremos ser igual, queremos ser diferente, queremos hacer cosas diferentes. Porque si bien es cierto Todo lo que hacemos Marca nuestra generación Nuestra familia Alguien se queda herido En algún momento De nuestra vida Por lo que hacemos Pero somos expertos En decir No te has arrepentido Ah porque quieren Que vayamos de rodillas Hasta donde ellos quieren. No por favor, familia, si, si, si nos pusiéramos delante de Dios a que nos juzgara, no nos alcanzaría una vida para ir de rodillas delante de él pidiendo perdón. Lo que pasa, lo que pasa familia, lo que pasa es esto, que delante delante de la gente. Somos limpios y puros hasta que no nos descubren algo y no nos señalan. Mientras, seguimos siendo perfectos, familia. En algún momento hemos sido quebrantados. En algún momento hemos sido quebrados emocionalmente. En algún momento hemos sido golpeados. Pero nadie lo sabe. Y cuando se dan cuenta, te señalan. Pero no sabes lo que ha pasado. Qué simple, ¿no? No, es fácil desde la distancia decir mira cómo cae, es sencillo, dice la escritura que mientras Sansón estaba en el piso, dice que le pidió a Dios dame una vez más la fuerza que me habías dado. Y dice que cuando Dios le cedió Porque era ungido Porque había algo de Dios en el corazón de ese hombre Había sido escogido por Dios Y dice que en ese momento eh, él Descendió el poder de Dios Sobre la vida de Sansón Ya su vista estaba nublada No tenía ojos Ya estaba muriendo era su último instante, ya él ya no daba más. Pero dice que Dios le devolvió la fuerza y ya extendió sus manos y derribó las columnas que detendían aquella construcción. Y dice que Sansón, Sansón, en la segunda vuelta que se levantó de parte de Dios, dice que mató más enemigos que toda la vida, toda la historia de Israel. No menosprecies a nadie, familia. Vamos a terminar. Dele un aplauso al Señor. Yo, yo ni veo al pastor desde aquí. Jorge. Dice, familia, dice, dice la Escritura. Que José... Ya no aguantó más. Su corazón estaba quebrantado por dejarles saber que aquellos errores que ellos cometieron eran parte del plan de Dios. Ellos ellos siempre siempre pensaron de que, de que fue un error imperdonable. Pero José sabía que, que Dios... Había puesto todos sus hermanos en su camino que cometieran los errores que cometieron para, para llegar a ser el gobernador que en la historia no se ha visto que ha gobernado a dos naciones a la misma vez. Dios tenía algo grande para ese hombre procesado, llevado hasta lo más bajo para llevarlo hasta las alturas. Pero cómo fue el proceso familia, el proceso fue quebrantado por su propia familia, quebrantado por los más cercanos, quebrantado proceso que estaban pasando los hermanos a la misma vez. Porque usted no me va a decir, cuando usted comete un error y le hace algo a su familia, por favor, eso está ahí, algo que se llama conciencia, que no lo dice en público, pero cuando usted se va a su habitación y cierra la puerta, eso le deja saber que lo hiciste mal. Claro que lo hiciste mal Estos vivían sabiendo que su padre envejeció eh, eh, Envuelto en una mentira Porque ellos le mintieron a su padre Sin saber que su hermano existía Ellos eh, se los estaba comiendo por dentro ¿Verdad que sí? Estaban pasando una vida difícil Porque pues eran humanos Como quiera que sea La misma gente como ahora Diferente cultura, pero los mismos seres humanos, humanos con, con padres, con hijos, con hermanos, con tías, con sobrinos. En la misma sangre que corre por sus venas. Era gente ellos sentían ese remordimiento pero, pero José se encargó de decirle miren yo soy vuestro hermano José aquel que ustedes vendieron aquel que ustedes vendieron como esclavo el proceso que tuve que pasar eso fue porque Dios lo permitió o sea el mal que ustedes me hicieron fue el el, el empuje fue el, la plataforma que Dios usó para hoy estar aquí gobernando a dos naciones a la misma vez impresionante sí, señor impresionante lo que Dios puede hacer yo bendigo a Dios por tu vida bendigo a Dios por tantas cosas si hoy estamos aquí es por el simple propósito de Dios no tiene otra explicación ¿cómo usted se explica que usted llegó aquí por su propia voluntad? nadie lo esforzó nadie ¿verdad? nadie lo obligó usted no llegó obligado había alguien Espíritu Santo tocando a su corazón diciéndole oye yo no me quería levantar yo me tuve que acostar al, casi a las 5 no podía dormir y, y, y yo no aguantaba el sueño yo me sí, me quería quedar la verdad es que es tan rico descansar sí, pero, pero, pero es Dios familia es Dios el que está poniendo en tu corazón ese deseo por servir ese deseo por seguir adelante una vez más hoy solamente quiero decirte familia sigue soñando, sigue caminando que mañana, mañana que te levantes te vas a dar cuenta que estás más cerca de tus sueños los sueños se cumplen. José, un hombre, un muchacho soñador, alguien que soñaba, no era que hablaba demasiado, soñaba. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Dios le hablaba. Era un hombre de Dios. El profeta y estos hombres que sueñan e interpretan sueños son mal vistos por la sociedad. Por supuesto que sí, porque nadie puede comprobar que Dios... Ah. pero nadie puede arrancarte lo que Dios ha hecho en tu vida. Es posible que la ciencia no pueda comprobar de que entre un ser humano y Dios haya una conexión o, o, o se pueda escuchar su voz. Es posible, pero ¿quién te dice a ti lo contrario de lo que Dios ha hecho en tu corazón, en tu familia, en tus hijos? ¿Quién te dice a ti? Es posible que en este momento estemos atravesando una situación difícil. Es posible. Pero ¿quién te dice a ti? De que Dios va a llegar tarde. Si de algo estamos seguros. Dios nunca. Nunca llega tarde. En nuestra naturaleza. Esperamos de que Él llegue de forma natural a nuestra casa a nuestro corazón pero ¿cómo alguien sobrenatural llega naturalmente? es imposible los discípulos esperaban de que Jesús llegara en medio de, del mar remando en una barca pero Jesús No llegó de esa forma Jesús llegó caminando Sobre el agua Ellos incluso No podían creer Dice que Que pensaban que era un fantasma Porque eso no era lo que estaban esperando Lo sobrenatural cabe en un corazón que de verdad crea que Él existe y es real. Todo aquel que cree que Él es real, experimenta lo sobrenatural de Dios. Yo hoy te invito que si no has experimentado lo sobrenatural de Dios, búscalo. Solo pruébalo Pídele a Dios Que te muestre Que te deje saber Que te deje tocar Que te deje ver los destellos de gloria No solamente es Ya casi termino no solamente sentarse, no familia, no, claro que no, servir, no, porque a veces venimos a servir sin deseo, ¿verdad que sí? A mí me ha pasado, yo quiero ser honesto, Señor, perdón, pero muchas veces yo he servido sin querer hacerlo, pero, pero estoy comprometido con Dios y, y pues no, quedo quedar mal, no quiero quedar mal con el pastor a veces. Sí, a veces no quiero, no quiero, pero... Pero hay algo que pasó dentro de mí, Dios hizo algo, Dios hizo algo y, y, y contra eso no podemos pelear, no podemos pelear. Así que bendigo tu vida, Dios bendiga tus generaciones, Dios bendiga todo lo que tus manos toquen, declaramos que estos próximos meses van a ser tiempos de bendición, tiempos de gloria, tiempos donde Dios va a estar tocando nuestro corazón, va a estar visitando nuestro hogar, nuestra casa, nuestra vida, va a estar visitándola sobrenaturalmente. Declaramos que este va a ser un tiempo de gloria, familia, donde vamos a probar lo sobrenatural de Dios. Yo, yo no sé si usted sintió algo mientras estaba el pastor aquí arriba adorando. Hubo un momento donde, donde su presencia fluyó sobrenaturalmente y, 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 y empezó a fluir lo profético. ¿Escuchó eso? ¿Usted lo escuchó? ¿Verdad que sí? ¿Lo sintió? ¿Verdad que sí? Eso es lo sobrenatural de Dios O sea, usted se conecta con el Espíritu Y, y saca lo profético de ese vientre profético Y es por eso que se si activa el manto profético ahí, Usted vio, se subió y muy relajado Pero hubo un momento que no se pudo detener Porque la demanda en el Espíritu era fuerte Y eso es lo que tenemos que buscar diariamente una experiencia sobrenatural con Dios. Dios te bendiga. Si este mensaje ha inspirado su vida, llámenos al 305-316-9906 o ingrese a www.mirriodedios.org y permita que en su vida exista un fluir de bendiciones. Ministerios Río de Dios